0: De avec Régis Salambier, l'émission Éco-Citoyenne d'Opus. La belle Toulouse se réveille dans son palais d'autobus. C'est la même journée que la veille, la chaleur en plus. Quelques pigeons se poursuivent dans le ciel d'Arnaud Bernard Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir C'est un immense mystère, on est d'ici 100% Quand on part, y a rien à faire, on demande on revient quand c'est un courant magnétique ou c'est le fond de l'air, on va savoir tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Tu mets un morceau de sucre dans ton café, café noir Allez chante chante ville ardente Bouge, ville noire et rouge ville où les motivés vivent Claude se suive Ville fleuve Ville flamme Ville où flot Et où l'islam Ville debout Ville fière Ville qui a tout Pour faire le capital Ici Tous les ballons Sont ovales Et n'importe qui Dans la foule Aura toujours Dans sa malle Un cochonnet Et des boules C'est une terre qui nous fabrique on grandit dans son miroir tu mets un morceau de sucre dans ton café noir tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Les faits l'ont fait, Troubadour Il a la tchatche soudaine, il a la tchatche tout court C'est une urbaine musique qui vient du fond de l'histoire Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Que tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Allez chante chante ville ardente Ville noire et rouge Ville où les motivés vivent Ville où les globes se suivent Ville fleuve, ville flamme Ville où flot et haut l'islam Ville debout, ville fière Ville qui a tout pour faire une capitale
1: Francis Cabrel, un morceau de sicre dans le clip qui accompagne cette chanson il invite plusieurs artistes de la région, comme Big Flo et Oli, ou Jean-Pierre Madère, l'interprète de Macumba. Ce morceau se veut autant d'ailleurs un hommage à Claude Sicre, artiste et ami de Cabrel, qu'à la ville de Toulouse où il a débuté. J'ai écrit cette chanson il y a un an et je ne pouvais pas attendre d'en avoir dix autres pour mon prochain album. S'il faut les attendre cinq ans, j'étais impatient de dévoiler mon admiration à Claude et aux artistes toulousains. J'ai dit à ma fille, allez hop, on embarque. Le titre aurait dû sortir en juillet, mais il y a eu un faux départ sur le clip, indique Francis Cabrel dans une interview aux Parisiens cette semaine. C'est une aventure familiale, puisque le titre est publié sur le label de sa fille aînée Aurélie, Balou Music. Dans le clip qui accompagne donc ce titre, on suit un cycliste sur les routes de la Ville Rose, Toulouse, devant apporter une cymbale aux batteurs de de Francis Cabrel. Au fil de ces déambulations, on va croiser de nombreux artistes phares de Toulouse, comme Jean-Pierre Madère, Émile d'Emilie Images, Big Flow et Oli, ou Claude Sicre lui-même. Pour autant, ce single, un morceau de Sicre, également disponible en 45 tours, n'est pas annonciateur d'un nouvel album imminent. Il faudrait que j'écrive 10 ou 11 chansons originales, mais je n'ai pas commencé, je n'en ai pas une de côté, on appelle ça un creux d'inspiration. Depuis an rien ni envie non plus on va attendre un peu mais j'ai toujours l'idée qu'un jour ou l'autre je vais me remettre à écrire a déclaré francis cabrel dans cette même interview aux parisiens opus 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 opus
0: opus opus opus
1: je vous habitiez à Druy-les-Belles-Fontaines, à Saint-Fargeau, à Toussy ou à Charenton, je vous souhaite la bienvenue dans Terre de Puiser, l'émission éco-citoyenne de la radio associative de Puisée Forterre, Opus Radio bien sûr. Au programme, ce samedi, nous parlerons des jeunes soucieux de l'environnement dans le choix de leur entreprise, de la pratique du vélo qui est en forte augmentation ou de la belle histoire de cette famille indemnisée suite à une Exposition au glyphosate et pas mal d'autres infos à découvrir d'ici 11h, le samedi ou 19h si vous nous écoutez un dimanche, un lundi, un mercredi ou un vendredi. A partir de 10h, Opus consacrera un hommage à Hubert Reeves avec la diffusion d'un large extrait d'une interview qu'Hubert Reeves avait donnée depuis sa maison de Malicorne, c'était fin 1990. Ses paroles restent très actuelles 33 ans plus tard. Et le tout, bien, ce sera dans un océan de bonne musique pop-rock avec un zeste de chansons francophones. Et justement, côté musique pop-rock, voici qu'arrive dans vos deux oreilles version acoustique de Dépêche Mode. Le premier extrait de leur album Memento Mori, ça s'appelle Ghost. Bon week-end sur Opus Stay fine.
2: moyenne d'opus
1: Michael dans les années 90 semaine dernière, je vous indiquais que youtube 2 démarrait une série de concerts depuis début octobre en résidence au MSG Sphère de Las Vegas et regardez de plus près, cette salle est un vrai enfer environnemental. Cette immense boule de 111 mètres de haut sur 150 mètres de large est recouverte d'écrans en ultra haute définition, autrement dit 16K à l'intérieur comme à l'extérieur. De quoi proposer une immersion inédite à ses spectateurs et afficher des publicités visibles depuis le ciel du Nevada. Ces publicités sont facturées 1,5 million de dollars les 24 heures aux sociétés donc, euh, qui en passent commande. Il faut bien payer les 2,3 milliards de dollars, 2,2 milliards d'euros, qu'a coûté la construction du MSG Sphère. Pour sonoriser cet immense espace vide, la salle compte 10 fois plus de haut-parleurs, 170 000 que de places, 17 500 Tout toute cette débauche de son et d'images fera gonfler la facture d'électricité. Celle-ci est estimée à 95 000 MWh par an, soit autant que 43 000 Français en une année entière. Pas vraiment le type de projet compatible avec une trajectoire de planification écologique. Étonnant que YouTube se produise dans une telle salle compte tenu de leur position contre le nucléaire et en faveur du climat et du soutien répété à Greenpeace par exemple opus on est bien en sur Opus le groupe italien Maneskin Honey are you coming chérie est-ce que tu viens tout ça c'est dans Terre de Puiser donc l'émission éco-citoyenne d'Opus qui vous informe Musique. Ainsi, 82% des jeunes veulent un travail respectueux de l'environnement. L'attention des 18-30 ans aux enjeux climatiques les pousse à être exigeants vis-à-vis -vis de la politique environnementale des entreprises. C'est ce que révèle une enquête de, pour l'association pour un réveil collectif réalisée donc par l'institut de sondage Toluma Harris Acteractive. Sur de nombreux aspects, les aspirations professionnelles des nouveaux entrants sur le marché du travail diffèrent de celles de leurs aînés. Ils souhaitent contribuer utilement à la société, surtout quand il s'agit de lutter contre les effets du changement climatique, ce qui les pousse à intégrer de plus en plus les enjeux écologiques dans leur vie professionnelle. Les jeunes actifs sont particulièrement attentifs au greenwashing, cette stratégie de communication adoptée par des entreprises souhaitant verdir leur image sans pour autant prendre d'engagement fort pour la planète. Bien qu'ils ne disposent pas d'une grande expérience professionnelle, ils ont fait l'amère constatation que les politiques. Des les cours blanchiment sont très répandus dans le monde du travail, ainsi plus de 4 18-30 ans sur 10 ont le sentiment que leur employeur y a déjà eu recours. Autre problème, les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi ont souvent la désagréable impression d'être les seuls à se préoccuper autant de l'urgence climatique au boulot. La majorité des 18-30 ans pensent que leurs collègues et ou leur hiérarchie ne prennent pas au sérieux leur inquiétude concernant la prise en compte des enjeux sociaux et écologique. Ce phénomène peut se révéler lourd de conséquences pour les entreprises. Il met non seulement en danger la cohésion d'équipe, mais peut aussi pousser certains jeunes à se désengager progressivement dans leur travail. 82% des jeunes interrogés accordent de l'importance au fait d'exercer un métier respectueux de l'environnement, mais que nous ne s'y trompe pas, la rémunération et les avantages financiers restent le critère numéro 1 chez les 18-30 ans en ce qui concerne l'emploi. Malgré tout, 57% d'entre eux se disent prêts à changer de travail s'ils estiment que leur entreprise ne s'investit pas suffisamment dans la lutte contre le changement climatique. L'idée de changer d'employeur pour des raisons environnementales est plus répandue chez les trentenaires, 58% des 29-30 ans, et chez les actifs appartenant aux catégories dites aisées. À l'heure où les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter, il est donc primordial qu'elles répondent aux attentes de leurs futurs recrues, il en va aussi de leur attractivité.
2: Puce à l'orée des voix.
1: Monsieur Étoile Noire, donc c'est le titre de Isia Eijin. Donc en parlant d'étoiles, Opus rendra hommage donc dans Terre de Puisée d'ici une demi-heure à partir de 10 h à Hubert Reeves, l'astrophysicien bien connu à Charnière de Puisée, et plus particulièrement à Malicorne et qui nous a quittés hier. Terre de Puisée avec Régis Salambier. C'était l'artiste suédoise Tov Lowe. « No one dies from love. Personne ne meurt d'amour, mais on peut mourir du glyphosate. Et pour la première fois en France, une famille a été indemnisée après une exposition au glyphosate. Le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a reconnu dans le dossier de Théo Grateloup un lien possible entre exposition prénatale à l'herbicide et malformation du jamais vu en France. En 2006, enceinte sans le savoir, Sabine Grateloup déverse du glypère, un désherbant à base de glyphosate, de la marque française Nova Jardin dans la carrière où évoluent ses chevaux. Né en 2007, son fils Théo, victime de nombreuses malformations, devra subir une cinquantaine d'opérations chirurgicales pour survivre. En 2010, 18, tous deux décident d'attaquer au civil la firme états-unienne Monsanto, rachetée depuis 2016 par le géant allemand Bayer qui produit donc le glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde. L'affaire est d'ailleurs toujours en cours de jugement au tribunal de grande instance de Vienne, en Isère. À quelques jours donc du vote sur le renouvellement de l'autorisation de vente de l'herbicide au sein de l'Union Européenne, Sabine Grattelou a souhaité alerter l'opinion publique sur les dangers du glyphosate. Elle vient ainsi de révéler à France Info et au Monde que le dossier de son fils Théo avait obtenu une réponse favorable en mars 2022 auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. C'est une première en France. 9h-11h, le samedi sur Opus, c'est Terre de Puisée, L'émission qui vous informe en musique, avec dans vos deux oreilles, branchées sur Opus, James Morrison.
3: This boy wants to play, there's no time left today It's a shame cause he has to go home This boy's got to work, got to swear, just to pay What he gets to get left all alone Well let's step outside, let's go for a ride Just for a while No, we won't get caught Well, that's what I thought until we cried I'm still here, but it hasn't been easy I'm sure that you had your reasons I'm scared of all this emotion For years I've been holding it down For years I've been holding it down This girl tries to Best every day But it's all gone kind of to waste Cause there's no one around This girl she can draw She can paint Like the dance She can skate Now she don't make a sound We're we'll playing the ball Till it's too dark For us to see Well we'll make our way home With mud on our clothes She won't Is forget so i'll try to put all this behind us just know that my arms are wide open the older i get the more that i know
2: de nos villages.
1: Amoureux de Didier Sustract dans Terre de Puiser sur Opus. Eh bien, bonjour chez vous, c'est Aurélien. Je vous retrouve tous les samedis à 11h. Je suis accompagné de Sandrine Manteau, de François Jandeau. De Monsieur Jo et aussi de Bernard Leconte qui nous décrypte l'actualité. Venez avec nous passer un moment ensemble, un bon moment ensemble. Vous apprendrez plein de choses sur votre commune et sur le monde entier. Avec des infos de la culture, des informations locales. Voilà, ça s'appelle L'heure intelligente. C'est tous les samedis à 11h. L'heure intelligente, l'heure de l'apéro. Un samedi Nous sommes aussi rediffusés le mardi et le jeudi à 17h. Alors à bientôt et Aurélien rendra hommage également à Hubert Reeves dans deuxième heure donc de son émission, donc à partir de 12h, entre 12h et 13h, avec notamment les témoignages de Bernard Lecomte.
2: Terre de puiser avec Régis, l'émission éco-citoyenne d'Opus.
4: Can I testify for you? I sold, I like you, that bitch, I do it All that I'm around, you scared to do I'm not, as long as you joking Now in for me, I ain't got it My bitch, keep doing. in, do it bodies, as long as you dreaming about me Ain't no problem, I don't got nobody Just with you right now Tell the truth, I look better under you I can't lose when I'm with I snooze and miss the moment You're just too important Nobody do body like you do I can't lose when I'm with you I can just snooze and miss the moment You're just too important Nobody do body like you do, You're girl. In a drop top ride with you I feel like Scarface. the Like that beach with the bob I'll be your main one This take this argument back up to my place Sex remind you, I'm not violent, I'm your day one We had shit, yeah It was magic, yeah Smash and grab shit, yeah Nasty habits take a hold when you're not here Ain't a home when you're not here to grow growing, you're not here, I'm saying I'm I can't lose when I'm with you How oh, can I be lose a it? You just too important Nobody do body like you do I can't lose When I'm with you How oh, can I snooze I miss the moment You just too important Nobody do body like you do You do
5: Me
1: le mois dernier, le dernier titre en date de Chrissy Hynde et de ses musiciens des Pretenders, « Let the sun come in »,« Laisse le soleil rentrer à l'intérieur ». Tout ça, c'est dans Terre de Puiser, donc, l'émission éco-citoyenne d'Opus, donc, qui vous informe sur les changements climatiques et ses conséquences. Et une des conséquences inattendues des changements climatiques en cours, c'est, et notamment avec la sécheresse, et eh bien, on assiste à une chute mondiale de la production d'hydroélectrique. La production hydroélectrique mondiale, donc, a chuté à cause de la sécheresse, provoquant une hausse des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie au premier semestre 2023, selon un rapport du groupe de réflexion sur le climat Amber, paru le 5 octobre. Ceci malgré la croissance de l'éolien et du solaire. D'après ce rapport, la production hydroélectrique a chuté de quelques 177 TWh en raison des sécheresses. La Chine étant responsable de près de 75% de cette baisse. En conséquence, les émissions totales mondiales du secteur de l'énergie ont augmenté de 0,2%. Au premier semestre, malgré que la part de l'éolien et du solaire dans l'approvisionnement mondial en électricité a augmenté. Éolien et solaire ont atteint 14,3% au cours de la même période, soit donc une augmentation de 1,5% par rapport au premier semestre 2022. Une partie donc de la production de combustibles fossiles a été utilisée pour combler le déficit d'approvisionnement hydroélectrique. La production d'électricité, donc à partir de charbon et de gaz, ayant augmenté de 8% en Chine et de 8,1% à partir de gaz aux états unis selon les données d'Amber. Les émissions de carbone auraient diminué de 2,9% si la production hydroélectrique était restée stable d'une année sur l'autre, selon le même rapport Amber.
2: Opus, la radio au cœur de nos villages.
4: Y a un petit animal qui vit.
1: et c'était fait connaître par l'émission The Voice. Elle s'appelle Ali Petit Animal. Père de Puyset, avec Régis Salambier, l'émission Éco-Citoyenne d'Opus. Né à Montréal le 13 juillet 1932, l'astrophysicien Hubert Reeves est décédé hier à l'âge de 91 ans. Consultant pour la NASA, il fut directeur de recherche scientifique au CNRS et conseiller au CEA à Saclay. C'était un vulgarisateur hors pair et un amoureux de la nature. Il avait sa maison à Malicorne, titre d'un de ses livres d'ailleurs, et était président d'honneur de l'association d'astronomie locale de Charny, Apex 89. Terre de Puiser lui rend hommage ce matin en diffusant de larges extraits d'une interview qu'il l'avait donné en fin 1990 à la télé canadienne Radio-Canada. Et donc cette émission avait été enregistrée d'ailleurs dans sa propriété de Malicorne. Tout de suite sur Opus.
6: On a planté depuis qu'on est ici euh, des arbres qui ont en commun de pouvoir vivre plus de 1000 ans. On appelle ça la forêt millénaire, évidemment. Ces arbres ont non, maintenant une dizaine d'années. Mm -hmm. Mais ça me plaît beaucoup l'idée que des arbres vont exister encore. Nous n'y seront plus depuis longtemps. Alors, on a planté des séquoias, des cèdres du Liban, des cèdres de l'Atlas, des cèdres de l'Himalaya, un autre arbre qui s'appelle le métasequoia du Sichuan, dont on dit qu'il peut vivre plus de 4000 ans. Ça, c'est un endroit où on fait beaucoup d'expériences euh, de plantes aquatiques. Alors, on a planté des nénuphars là, qui sont très beaux en été, rouges et blancs. Ils sont glorieux. Il y a des grenouilles qui viennent s'installer sur ah, les oui. feuilles et qui se font chauffer au soleil. Là, des, des roseaux qu'on a plantés, mais pour le bruit du, du vent dans les roseaux, je trouve que rien n'est plus agréable. On peut aller s'asseoir, là, il y a des marches, là, et on mmh. est dans un monde de roseaux. et On a le bruit du vent dans les roseaux. Et puis les, les, les barques, les bateaux flottants, là où on, on va chercher des plantes dans les marécages, on, on essaie de les adapter. Des fois ça marche pas, des fois ça marche. Est-ce qu'il y a des poissons
7: dans les
6: Il y a des poissons rouges, il y a 10 000 poissons rouges. 10 000 poissons rouges, au dernier recensement, 10 000, plus une douzaine de cartes, mais enfin des grosses, très grosses cartes, des mmh. doyennes qu'on voit passer le matin. C'est l'endroit où je travaille le mieux, en fait. Euh, en été, quand j'arrive ici ou en week-end, d'abord, j'enlève ma montre parce que je déteste les montres. Je trouve que la montre, c'est la tyrannie des rendez-vous. Je m'installe ici. Je peux travailler une journée de façon très relaxe. Je fais une heure euh, devant ma machine de traitement de texte et puis ensuite, je sors, je m'occupe des plantes, je désherbe, je fais des plantations. Et je peux, euh, alternativement, comme ça, en travaillant à l'intérieur, euh, mes écritures, et puis dans le jardin, je peux travailler comme ça jusqu'au soir et je m'aperçois que je fais beaucoup plus de travail ici en quelques semaines que pendant toute l'année quand je suis à, à Saclay ou ailleurs. C'est un, un, un climat, c'est un rythme qui me va très bien, c'est un rythme sans montre, sans horaire où je fais des choses comme, comme j'ai envie de les faire et puis je vais me balader dans la forêt et, et tout ça. C'est vraiment un mode de vie qui, qui me va bien.
7: Mais ça vous inspire aussi pour ce que vous écrivez comme le, le livre. Oui, Malicorne.
6: Malicorne a été écrit ici. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il s'appelle euh, Malicorne.
7: Vous croyez à l'énergie solaire, mais comment expliquez-vous qu'elle soit si peu populaire? On a tendance à l'identifier euh, aux écolos un peu démodés. Oui, Pourquoi? bien sûr,
6: parce que d'une part, on ne l'a pas développé. On ne l'a pas développé. Quand on regarde les budgets qui sont consacrés au développement de l'énergie solaire par rapport au nucléaire, au, au pétrole ou au charbon, c'est des facteurs sans, c'est très faible. Ce qu'il faut dire d'une part, c'est que le kilowatt solaire en provenance des cellules euh, voltaïques, le prix du kilowatt diminue d'année en année, tandis que le prix du kilowatt euh, pétrole, grâce à Saddam Hussein, euh, grimpe, en fait pour l'instant il fluctue un peu, et le prix du kilowatt nucléaire, alors depuis Tchernobyl, il monte en flèche. Donc d'une part vous avez le kilowatt solaire qui descend, il est encore passablement plus élevé que les deux autres, mais il est facile de voir qu'ils vont se rencontrer relativement rapidement, enfin d'ici quelques décennies, si on y met le paquet, si on y met le prix. C'est-à-dire que les politiciens ont tendance à voir à courte vue et, et le rôle des écolos et des verts et sur ce plan des astrophysiciens c'est de dire, attention, la Terre elle est là pour longtemps. La Terre elle peut encore nous donner de bons et loyaux services pendant 5 milliards d'années. Il ne faut pas prévoir pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut prévoir que euh, donner à la, notre planète la possibilité de rester habitable pendant des milliers, des millions d'années. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit que le solaire est inévitable. Et qu'il vaut mieux y aller le plus vite possible et non pas accumuler les erreurs, les déchets, euh, le gaz carbonique, les matériaux radioactifs. C'est du simple bon sens, sauf que il faut le voir.
7: On parle d'environnement et 1990 a aussi été l'année où les, bon, les murs sont tombés, le rideau, le rideau de fer s'est ouvert. et On a constaté qu'il y avait eu à l'Est une négligence scandaleuse de l'environnement. Est-ce que ça devrait suffire à nous donner bonne conscience, nous à l'Ouest, parce que nous en faisons plus
6: bon C'est vrai que la détérioration de l'environnement dans les pays de l'Est, tel qu'on l'a découvert, c'est accablant. Vraiment, ce qu'on nous montre sur la Pologne, sur l'Union soviétique, c'est bien au-delà de... La détérioration que nous avons dans, les, dans nos pays de l'Ouest. Je crois que c'est en grande partie par le fait que ces pays totalitaires ne supportaient pas d'opposants. Ici, il y a eu au moins la possibilité que des gens puissent militer, puissent s'opposer. Ceci dit, l'Ouest est également dans un état de, de détérioration très avancé. Quand on regarde l'état de, de nos pays et de la planète dans son ensemble, quand on compare ce qui était le, la planète en 60, en 70, en 80, en 90, on voit une telle détérioration sur le plan de l'air, de l'eau, des pluies acides, des forêts, qu'on se dit ça peut pas continuer comme ça longtemps. Je pense qu'on ne pourrait pas avoir encore 30, 40, 50 ans de détérioration et d'accélération de la détérioration, parce que c'est ça qui est le plus paniquant, c'est l'accélération de la détérioration, qu'il faut arrêter ça quelque part. Alors, sur ce plan, il y a un élément très positif, c'est le fait que cette prise de conscience de l'environnement est quelque chose qui croît très rapidement avec les années. Et depuis Entre 80 et 90, on a vu comment ce sujet en 80, qui était un sujet qu'on laissait à, à de doux rêveurs, à des écolos, à des verts, maintenant est devenu une préoccupation qui a atteint le niveau des décideurs. Et ça, je crois qu'il y a de quoi être optimiste. Souvent on me demande si je suis optimiste, je dis je suis volontairement optimiste. Je pense qu'il y a de quoi être très préoccupé, les dangers, les menaces, les agressions que nous avons fait subir à notre planète, c'est difficile de les sous-estimer. Mais il y a aussi cette volonté de reprendre la chose en main et cela donne espoir et en tout cas il faut continuer dans ce sens, c'est-à-dire qu'il faut être optimiste, c'est-à-dire qu'il faut se battre.
7: Oui. Alors, nous sommes tous conscients maintenant, je pense, ou de plus en plus, que ce que nous avons en commun, les humains, c'est une terre qui est toute petite et qui est toute fragile. Euh, mais on se demande parfois s'il n'y a pas des menaces qui sont exagérées. Selon vous, qu'est-ce qui menace davantage la terre? On parle de la couche d'ozone, on parle de la déforestation. On parle de l'effet de serre. Est-ce que tout ça, c'est également...
6: Euh, non, le... non. Il y a des... Euh, par exemple, je crois que le problème de la couche d'ozone est peut-être celui qui va se régler le plus facilement. Parce que là, on connaît la solution et elle n'est pas euh, irréaliste. Il s'agit de cesser de produire ces fameux CFC, ces produits de fluor, chlore, qui, euh, lorsqu'ils montent dans l'atmosphère, détruisent euh, l'ozone. Et ça, on a déjà vu, par exemple, le moratoire de, de Montréal en 1987, qui tendait à réduire considérablement la production de ces, ces produits. On s'est aperçu d'ailleurs que ce n'était pas suffisant. Maintenant, on est allé encore plus loin. Et on peut penser que d'ici une dizaine d'années, euh, on aura réglé ce problème. Ceci dit, la couche d'ozone restera blessée, mais ce n'est pas encore très grave. Est-ce qu'elle prendra... va se reformer, la couche d'ozone Oui, forme. grosso modo, dans un siècle à peu près, elle sera guérie. Elle a cette possibilité de, de se guérir. Mais la, 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 la blessure n'est pas encore très grave. Elle est très grave au pôle sud, mais en moyenne sur la Terre, ça n'est pas très grave. Donc je pense que ça, c'est le cas d'école, comme on dit. C'est celui qu'on va qu'on peut régler parce qu'il n'y a pas de contrepartie euh, très menaçante. Euh, le problème de l'effet de serre est beaucoup plus grave, parce que le problème de l'effet de serre, c'est donc le fait que nous dégageons du gaz carbonique en quantité importante, nous avons augmenté la quantité de gaz carbonique dans notre atmosphère de 25% depuis un siècle. Et il y a encore en corrélation un accroissement de la température de la Terre d'environ un demi-degré, presque un degré depuis ce temps. Il n'est pas certain, c'est discutable de savoir si c'est le gaz carbonique qui a augmenté la température, mais c'est possible. Et à partir du moment où c'est possible, il faut... Quelque chose. On sait bien en tout cas que jeter du gaz carbonique comme ça, ça, peut, ça aura vraisemblablement des effets très négatifs. Et ça c'est très difficile à cause justement de ben, ce gaz carbonique, c'est pas comme les CFC. Ce gaz carbonique, il vient des voitures, il vient du chauffage, il vient de quantité de choses. Dès que vous brûlez du pétrole, du charbon, vous dégagez du gaz carbonique. Alors ça amène une, un besoin de refaire notre mode de vie de façon assez importante.
7: On peut difficilement changer euh, un mode de vie, par exemple. Est-ce qu'il faudrait arrêter de rouler dans des voitures Est-ce qu'il faudrait se priver de, du chauffage de nos immeubles Qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour combattre l'effet de serre euh, Je pense qu'on si peut automne.
6: réduire considérablement notre dépense d'énergie sans vraiment toucher à notre confort. Par exemple, on a, on a beaucoup changé depuis 1974 quand les, les voitures sont de plus en plus économiques et elles peuvent l'être encore beaucoup plus. On peut avoir plus de transports en commun, on peut vivre dans des appartements un peu moins chauffés. On a pu montrer qu'on peut réduire notre euh, notre dépense énergétique d'un facteur 3 ou 4 sans vraiment euh, altérer considérablement euh, le confort, c'est-à-dire rester dans des conditions tout à fait vivables. Il est certain qu'il faudra le faire. Il est certain que la vie de l'avenir sera beaucoup plus frugale. Il n'y aura pas ce gaspillage qu'il y a eu pendant longtemps. On deviendra plus attentif. Et c'est une question d'imagination, et je crois que sur ce plan, les êtres humains, non, ça, ça ne manque pas.
7: Mais justement, parce qu'on a de l'imagination, on se rend compte, et parce qu'on lit vos livres, on se rend compte que la Terre, c'est une poussière dans, dans l'espace, euh, c'est minuscule dans, dans, dans sa galaxie, que la galaxie en est une parmi d'autres, que tous ces astres, tous, toutes ces planètes fuient euh, à une vitesse vertigineuse. Alors, on peut se demander si on doit attacher tant d'importance à cette petite poussière qu'est la Terre
6: oui, c'est une question d'échelle. Je crois qu'il faut prendre l'échelle qui est la plus valable. Sur le plan des dimensions ou du volume ou de la masse, bien sûr, nous ne sommes rien par rapport aux étoiles, aux galaxies... Mais je crois que la vraie dimension, ce n'est pas celle-là, celle qui compte vraiment, c'est ce qu'on appelle la dimension de la complexité. La complexité, c'est une échelle dans laquelle il y a des êtres très peu, très simples, des, 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 des nappes de gaz, des, des galaxies, des étoiles, et puis ensuite des systèmes de plus en plus complexes et de plus en plus performants. Et dans cet échat de la complexité, euh, l'être humain, sur la Terre en tout cas, est vraiment ce qu'il y a de plus élaboré. C'est le produit haut de gamme, disons, de l'évolution de l'univers et c'est cela qu'il faut voir, ce n'est pas la dimension, c'est ce que l'être humain peut faire, c'est ses capacités d'interaction avec la nature, de création, euh, euh, de connaissance de l'univers. Les étoiles ne peuvent pas se demander euh, quelle est leur histoire et d'où elles viennent. Les êtres humains minuscules peuvent faire d'astronomie. Les étoiles, les êtres humains observent les étoiles, et à notre connaissance, les étoiles n'observent pas les êtres humains. Donc, par rapport à cette échelle, c'est là le bien le plus précieux, je dirais, un des biens les plus précieux de notre évolution, c'est la vie animale, végétale, humaine. Et sur ce plan, je pense qu'il faut aussi considérer que les animaux et les plantes sont également des produits très évolués. C'est quelque chose de très précieux, qui a mis des milliards d'années à évoluer et à apparaître. C'est quelque chose qu'il faut conserver. C'est quelque chose de fragile, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que la vie, la complexité est fragile et que notre planète n'est pas une planète illimitée. On ne peut pas continuer à l'agresser indéfiniment sans que ça revienne sur nous. Nous sommes menacés par notre propre activité.
7: Est-ce que ce n'est pas une sorte de démonstration que, que la nature a fait, a fait une erreur en, en, en permettant à l'homme d'exister
6: c'est une question qu'on peut se poser, effectivement. Euh, on peut se demander si, avec l'être humain, la nature n'a pas atteint son niveau d'incompétence vous savez, dans les administrations, on dit que les gens montent en grade jusqu'au moment où ils atteignent leur niveau d'incompétence. Et là, évidemment, ils ne montent plus parce qu'ils ne sont pas en mesure de, ils sont incompétents pour monter encore plus haut. Et bien, de la même façon, la nature a produit des quantités de plantes et d'animaux. Il y a toute cette évolution. Et aussi longtemps que ces animaux étaient au niveau, disons, préhumain, il y a une, une bonne harmonie dans la nature. Alors, par exemple, il y a des garde-fous. Euh, les, les animaux ne peuvent pas se suicider. Il y a de rares cas mais c'est très peu de choses ne se font pas des guerres fratricides il y a comme une entente qui est un peu inscrite génétiquement dans, dans le génome des, des, des animaux. Quand on arrive à, à l'espèce humaine, c'est une espèce qui est tellement extraordinairement puissante, extraordinairement capable de faire des choses, qu'elle peut neutraliser les garde-fous de la nature. Vous pouvez vous suicider. Vous pouvez, même si vous savez, si vous avez toutes les injonctions génétiques qui vous empêchent de vous suicider, vous pouvez enlever le, le, le courant, le, le, la protection et le fusible et, et vous faire sauter. Vous pouvez également faire sauter la planète. C'est des choses qui, l'être humain atteint un tel niveau de puissance que ça semble démesuré par rapport à tout ce qui existait auparavant. Et en ce sens, on peut parler de, de niveau d'incompétence. Je crois que c'est un discours. Un autre discours dirait non, il est vrai que la nature a mis sur pied des êtres de plus en plus complexes et performants, mais ces êtres, ça revient à eux de coexister avec leur puissance. Je crois que notre problème, c'est de coexister avec notre puissance. Aussi bien guerrière, bon ça, ça a l'air de s'arranger, mais aussi euh, le Problème de la détérioration de l'environnement qui semble inéluctable, du moins largement inéluctable, par le simple fait que nous vivons. Et c'est d'arriver à vivre, à utiliser l'énergie et à ne pas se menacer soi-même par les déchets, par la détérioration. Et ça, c'est comme si la nature, entre guillemets, nous mettait ce cadeau entre les mains. Elle dit voilà, je vous donne un cadeau formidable, l'intelligence, mais maintenant c'est un cadeau empoisonné, c'est-à-dire qui va vous apporter plein de problèmes. Il faudra les résoudre, et si vous n'arrivez pas à les résoudre, eh bien, c'est tant pis, vous serez éliminés euh, comme les dinosaures. Après tout, les dinosaures ont été éliminés, on ne sait pas très bien pourquoi, on en discute beaucoup, mais ce qu'on peut penser, c'est que ce n'est pas leur faute, on pense que c'est quelque chose qui est indépendant de leur volonté. Si les êtres humains s'éliminent, eh bien, il n'y a pas d'excuses, de, ce ne sera certainement pas des menaces venant de l'extérieur, nous, nous avons neutralisé toutes les menaces, qui menacent tout ce qui menaçait la vie jusqu'ici. Ce n'est que nous-mêmes qui sommes confrontés à la possibilité de notre propre destruction. Et c'est l'enjeu dans lequel nous sommes pendant ces décennies. Nous vivons les, les, décennies, les décennies cruciales de l'humanité, je dirais. Nos grands-parents n'ont pas connu cela. Autant de nos grands-parents, il n'y avait pas la possibilité de détruire la nature et de rendre la planète inhabitable. Nous vivons cette période. C'est une chance ou une malchance, je ne le sais pas, mais en tout cas, nous sommes en plein, nous sommes dans l'action au moment où ça va se décider. Où il va se décider si la planète sera encore habitée, habitable et habitée dans un siècle, par exemple.
7: Quand vous venez ici à Malicorne, euh, c'est pour... Euh jubilé dans un rapport intime avec la nature
6: Oui, je, ça m'est essentiel de, de venir faire des grandes promenades dans la forêt ici. Je me sens très bien en, avec les arbres, les plantes, euh, les, 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 les oiseaux. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est, qui est vital.
1: C'était notre hommage à Hubert Reeves, enregistré par Radio-Canada fin 1990. Des paroles qui sont toujours très actuelles en 2023. On poursuivra notre hommage à Hubert Reeves dans l'heure intelligente, donc d'Aurélien Pecot dans sa deuxième heure, donc Aurélien reviendra sur la disparition de l'astrophysicien. Michel Polnareff sur Opus, la radio associative de Puisé Forter. Sous quelle étoile suis-je né Terre de Puisée, l'émission éco-citoyenne d'Opus. Et justement, l'émission éco-citoyenne d'Opus c'est tous les samedis en direct depuis notre studio de charny hourie de en rediffusion donc les dimanches euh, lundi, mercredi et vendredi à partir de 17h
8: So far, I just can't see, you're so far away from me, you're so far away from me, all right.
1: Le groupe de Marc Knopfler, So Far Away le vélo est en plein boom en France, la pratique du vélo connaît une hausse de fréquentation à deux chiffres et 55% des ménages français sont désormais équipés d'au moins un vélo. Pour aller travailler pendant les vacances, avec ou sans assistance électrique, le vélo est en pleine ascension en France avec plus d'un ménage sur deux, donc équipé d'au moins un vélo et un marché de plusieurs milliards d'euros. En 2022, les passages à vélo ont grappé de 13%. un bon marqué notamment par l'essor du Vélotaf en croissance de 15% la pratique du vélo pour aller travailler qui s'est énormément développée avec les vélos électriques selon une étude de l'observatoire Société et Consommation 55% des ménages sont équipés d'au moins un vélo et un quart des cyclistes le sont depuis moins de deux ans ce public plus nombreux et ces nouvelles pratiques posent la question des infrastructures, selon cet observatoire 44% des cyclistes disposent de pistes cyclables sur la majorité de leur trajet, ça fait 66 pour 56 qui n'en ont pas. Le plan interministériel vélo et marche 2023-2027 présenté par la première ministre Elisabeth Borne a fixé l'objectif de 100 000 km de pistes cyclables en 2030, soit le double du kilométrage actuel et le gouvernement veut y consacrer 1,5 milliard d'euros. L'enjeu est aussi économique. 854 000 vélos ont été assemblés dans des usines françaises en 2022 et le plan interministériel ambitieux vise 1,4 million de vélos assemblés en France en 2027 et 2 millions assemblés en France en 2030. Côté tourisme, la France compte 22 millions de personnes déclarant pédaler pendant leurs vacances et le gouvernement espère ravir à l'Allemagne sa place de première destination mondiale pour le vélo-tourisme. Car ces touristes à vélo ont de, sont de bons clients. Ils dépensent en moyenne 68 euros par jour contre 55 pour un touriste classique. Eh bien, je ne savais pas ça. Alors, vous aussi enfourchez une petite reine, c'est bon pour le climat et c'est aussi bon pour votre santé. Pierre qui The Rolling Stones Angry Vous croyez qu'ils allaient prendre leur retraite et bien non. Ils remettent ça avec un nouvel album à paraître cet automne. L'album s'appelle. va s'appeler Acne Diamonds. Et pour l'heure sur opus dans vos deux oreilles, c'est Lana Del Rey Born to Die. C'est The Police Walking on the Moon. Connaissez-vous l'histoire derrière cette chanson nous sommes en février 1979. Après un concert à Munich, les membres du groupe Police sortent en ville faire la fête. De retour de cette soirée bien arrosée, Sting se retrouve ivre dans sa chambre d'hôtel à Munich. Il est allongé sur son lit et voit tout le décor tourbillonner autour de lui. Il entend une mélodie en boucle dans sa tête. Sting se lève en titubant et fait le tour de la chambre en chantant :« Marcher autour de la chambre. »« Je marche autour de la chambre ». Et en anglais, ça donne « Walking around the room ». Ensuite, Sting se rendort. À son réveil, malgré un mal de tête persistant, Sting compose le riff de basse de trois notes du futur Walking on the Moon. Dans son autobiographie, Sting explique que cette chanson est en partie inspirée par une ex-première petite amie, Deborah Anderson. Pour Sting, être amoureux, c'est comme être soulagé de la pesanteur. D'où le Walking on the Moon. Ce poliste enregistre Walking on the Moon durant le printemps 1979 au Surrey so Sound Studio de Leatherhead en Angleterre, le 45 tours sort le 4 novembre 1979 et se classe en tête des hits parades européens en fin d'année de cette année 79. C'est le deuxième single extrait de l'album Regatta de Blanc de The Police. The Altimbank qui était samedi dernier au Silex d'Auxerre. j'étais dans la salle un Silex complet un concert où, où se dégageait une énergie positive HK est un groupe originaire de Roubaix et qui a galéré pendant 15 ans avant de se faire connaître avec ce titre danser encore un titre de 2021 pour l'ouverture des lieux de culture qui était fermé lors des confinements un titre qui me relie à Hubert Reeves puisqu'en 2021 2021 avec des amis de la Halle au Palabre, nous avions fait un flash mob acharni sur ce titre et Hubert nous avait prêté gentiment sa maison de Malécorne pour les répétitions. Un hein, grand monsieur
0: Salambier l'émission éco citoyenne d'opus
1: qui va peut-être remettre les slow goût du jour. Il s'appelle V, c'est un artiste coréen, un des membres du groupe coréen BTS. Et c'est avec lui qu'on va presque terminer ce Terre de Puisée pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine.
2: Opus, la radio de nos villages.
1: Et pour se quitter, eh bien, Bernard Lavillier, « Le cœur du monde », un titre qui colle bien à Terre de l'émission Éco-Citoyenne. Passez un bon week-end.
9: J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort Celui des multitudes et de la solitude Le croise de plus en plus, la haine, la peur, la mort C'est presque une attitude ça devient l'habitude Quand nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil énorme Alors viendra Le compte à rebours Sur ces désirs brûlés Sur ces désirs brûlés La tête du dictateur, la tête du fusilleur Toujours en embuscade Dans les rues de Bagdad Si la démocratie peut tomber en dix heures Si les banques surnagent Attendons le naufrage Alors nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil il ne pourra plus faire demi-tour Enchaîner, enchaîner Enchaîner, enchaîner